0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, Joseph-Louis Lagrange, un grand mathématicien, ignoré. Joseph-Louis Lagrange est bien connu des mathématiciens et des physiciens. Il est en fait beaucoup moins du grand public, bien que ses contributions aient été fondamentales tant pour la physique que pour plusieurs branches des mathématiques. Et c'est le bicentenaire de sa mort qui nous offre aujourd'hui une occasion de revenir sur ce scientifique hors du commun. Nous recevons d'ailleurs à l'émission cette semaine Frédéric brenchon qui a piloté plusieurs expositions sur Lagrange à Paris, mais aussi un film disponible sur Internet et dont vous trouverez le lien sur le site de l'émission lagrandequation.ca Frédéric Brenchenmacher est professeur en histoire des sciences et des techniques à l'École Polytechnique de Paris et nous le rencontrons à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris <tousse> Frédéric Brenchenmacher merci d'avoir accepté notre invitation Bonjour et merci à vous avant de commencer, peut-être, si vous pouviez expliquer pour quelqu'un qui a jamais entendu parler de Joseph-Louis Lagrange, qu'est-ce que c'est, en quelques mots?
1: Alors, c'est un personnage multiple et très intéressant, ce qui a été la base des expositions qu'on a mis en place à Paris et puis du film qui a été basé sur ces expositions. Et peut-être, euh, une manière, euh petit peu décalé de le déplacer et c'est peut-être de dire que c'est un objet d'étude finalement c'est un objet de recherche pour l'histoire des sciences, pour l'histoire des mathématiques, de la mécanique, de la physique et c'est un peu le point d'origine en fait de ces projets, de cette exposition, de ce film puisque c est, c est, Lagrange a été un objet d'étude dans le cadre de mon enseignement à l'école polytechnique, enseignement d'histoire des sciences en fait pour des, pour des, pour des élèves, ingénieurs, élèves scientifiques euh, et à l'école polytechnique nous avons un fond assez important d'archives. Euh, de ce personnage, donc du 18e siècle. Et les élèves ont travaillé, en fait, sur ce personnage qui a donc été pour lui, en fait, au départ, un, un, un objet d'étude.
0: Donc, en voilà. quelques mots, Joseph Louis Lagrange, c'est un mathématicien, un physicien du, euh, de la fin du 18e siècle.
1: Voilà, c'est ça. Alors, on peut le définir comme ça, effectivement, c'est un mathématicien, un physicien de la fin du 18e siècle. Et la question qui se pose, finalement, c'est qu'est-ce que ça veut dire être un mathématicien, un physicien, un mécanicien, un savant de la fin du XVIIIe siècle et ça a été un petit peu le, le, le point de départ euh, du, du travail qu'on qu a fait sur Lagrange cette année à l'occasion du bicentenaire euh, de sa mort, donc en 1813. Euh, et donc, le point de départ, effectivement, ça a été de se poser la question qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, au XVIIIe siècle, d'être un, un mathématicien. Euh, et donc, on est parti un peu dans une enquête
0: à la recherche euh, sur les pas de, de Joseph-Louis Lagrange. Et pourquoi Lagrange Parce que c'est une époque où, surtout en France, on a de nombreux mathématiciens qui, qui vont développer, à la fois s'appuyer sur Newton et sur toutes sortes d'autres développements. Donc pourquoi Lagrange en particulier
1: Alors pourquoi Lagrange Alors, Il s'agit sans aucun doute d'un des plus grands savants de, du XVIIIe siècle. Euh, D'une part, d'autre part, il y a une actualité, une manière de, dont l'histoire se positionne dans l'actualité qui est celle des commémorations, puisque on fêtait en, en 2013 le bicentenaire en fait, du décès de Joseph-Louis Lagrange. Et l'intérêt pour moi des actualités comme celle des commémorations, c'est que ça peut donner en fait, une valorisation. Euh, du travail qui est mené euh, avec mes élèves dans le cadre de mon enseignement à partir de sources d'archives, donc qui pour beaucoup d'entre elles en fait sont originales, qui ont jamais encore été exploitées. Donc le travail qui est mené par les élèves va pouvoir être valorisé plus facilement, à mettre en, en, à être mis en relation en fait avec la société, disons, pas simplement euh, euh, à destination des scientifiques spécialistes dans le cadre de, de l'actualité qui est offerte par les, par les commémorations. Alors bien entendu, c'est pas la seule raison pour laquelle on va s'intéresser à, à Lagrange, c'est aussi un personnage qui est très intéressant, qui a des facettes multiples, et qui va nous permettre d'interroger en fait les relations entre sciences, technologies et sociétés au XVIIIe siècle, de manière à réfléchir à nos propres rapports au savoir aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines,
0: aux rapports que peuvent entretenir les sciences, la société au XXIe siècle. Donc Lagrange est presque inconnu au Québec à l'extérieur de, de la communauté scientifique, mathématique, physique et, et ingénieur. Qu'est-ce qu'il y en est en France On le connaît bien
1: Je pense qu'on le connaît peut-être un petit peu mieux maintenant qu'on a organisé ces expositions et qu'on a tourné ce, ce film documentaire. Mais comme vous le dites, c'est un personnage qui est peu connu, beaucoup moins connu que certains de ses contemporains, euh, comme par exemple euh, D'Alembert. Euh, qui était un de, ses, un de ses mentors, qui est beaucoup plus connu en France, je ne sais pas ce qu'il en est euh, au Québec. Et l'une des raisons pour laquelle il si peu connu, c'est que dans les figures, disons, du, du savant, l Lagrange incarne l'une des premières figures de mathématicien spécialiste. Euh, contrairement à beaucoup de ses contemporains de l'époque des Lumières, euh, qui visaient une certaine universalité, comme par exemple d'Alembert, euh, et qui vont être connus aussi bien dans le domaine de la littérature que de la philosophie, que des sciences, des mathématiques, de la physique, etc. À cette époque-là, euh, Lagrange, lui, euh, se distingue très fortement de beaucoup de ses contemporains, effectivement, euh, par euh, sa, sa spécialisation, disons, dans les sciences mathématiques et physiques. Donc, en ce sens-là, c'est un mathématicien moderne Oui, il y a un caractère très moderne chez Lagrange, et une des raisons pour lesquelles il s'agit d'un mathématicien qui nous paraît moderne, et qu'il est l'un des fondateurs, en fait, d'une certaine modernité, en sciences et en mathématiques, et notamment par son utilisation euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui des expressions algébriques, euh, aussi bien en mécanique euh, qu'en physique, et que bien entendu en, en mathématiques, euh, et qui sont bien entendu euh, moins faciles d'accès, disons, à un public euh, plus large que celui des savants spécialistes euh, à son époque, mais encore aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, avant de plonger
0: dans, dans ces découvertes, peut-être faire un peu un récit biographique traditionnel, historique un peu de, de Joseph-Louis Lagrange Donc, Joseph-Louis Lagrange est né en 1736 à Turin donc c'est aussi un Italien c'est un certain débat là-dessus
1: oui, oui. Alors, il y a tout un débat sur la nationalité de Joseph Louis Lagrange, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est un personnage intéressant à étudier pour des pour des étudiants aujourd'hui, euh, comme ça a été le cas, euh, puisque bien entendu la question de la, la, la nationalité n'était pas la même, par exemple au XVIIIe siècle qu'elle qu'elle qu aujourd'hui. Donc euh, Turin appartient au Piémont, donc finalement euh, c'est un mathématicien piémontais, il faudrait dire, à sa naissance, euh, mais étant donné à la célébrité qu'il a acquis durant son, son vivant, il était considéré comme le plus grand mathématicien au, au début du 20e siècle, a été honoré par Napoléon, il est inhumé au Panthéon à Paris. Euh, il y a eu une petite bataille à, après son décès entre les Français et les Italiens pour revendiquer la nationalité de Lagrange. Alors pourquoi Parce que Visayol euh, de Lagrange euh, euh, au 16e siècle était un capitaine de cavalerie euh, donc français, donc euh, Lagrange est d'origine française. Et d'autre part, euh, Lagrange ne passe pas toute sa vie à Turin. on en, on en parlera certainement tout à l'heure. Euh, et quand il va arriver à Paris, euh, il va arriver à Paris euh, un tout petit peu avant la Révolution française, euh, la Révolution française pose aussi la notion de citoyenneté française, donc une, certaine, euh, une nouvelle notion, disons, de, de, de nation. Et dans ce contexte-là, euh, en tant que originaire euh, du Piémont, qui va être en guerre en fait avec la France à cette époque-là, euh, Lagrange va être euh, va être menacé, euh, et à cette occasion, il va être euh, d'abord protégé par le gouvernement français, puis naturalisé français.
0: Oui, c'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Frédéric Brechenmacher, professeur en histoire des sciences, qui nous parle de Joseph-Louis Lagrange. Reprenons un peu, il est né, je le disais, en 1736, et il va faire des études en mathématiques très tôt, finalement.
1: Oui, oui, comme on le faisait, comme on le faisait à l'époque, on faisait des études plus tôt qu'aujourd'hui, donc à Turin, donc il va euh, étudier notamment à l'Université de Turin. Mais euh, ça fait partie des questions qu'on s'est posées donc, dans notre enquête, en fait, sur Joseph-Louis Lagrange. Euh, le fait qu'il soit né à Turin, qu'il ait habité par la suite à Berlin puis à Paris, ne permet pas en soi d'identifier de, de, en fait la spécificité effectivement de ce savant, de le type de science qu va, qui, qui, qui va développer, de, du rôle des mathématiques qu'il va attribuer dans sa science. Et euh, pourquoi Parce que les espaces collectifs dans lesquels on va pouvoir saisir en fait l'innovation individuelle euh, mathématique ne se réduisent pas en fait à des espaces sociaux ou institutionnels classiques comme par exemple euh, une institution, une université par exemple, ou une nation. Et dans le cas de Lagrange, très tôt, Lagrange va apprendre euh, la science et les mathématiques dans des ouvrages de grands maîtres, euh, comme par exemple Léonard Euler. Et euh, très jeune, euh, il va rentrer en correspondance avec
0: un certain nombre d'autres savants. Donc, il est très, très branché sur la, la science, euh, les mathématiques européennes, qui sont en fait l'ensemble des mathématiques à ce moment-là.
1: Il va effectivement, très jeune, encore à Turin, il va euh, pouvoir rapidement rentrer dans un réseau de correspondants euh, de ce qu'on a pu appeler la République des lettres au XVIIIe siècle, ont des correspondances qui euh, courent la poste euh, de, de Turin à Paris, de Paris à Berlin, de Berlin à Londres, et dans lesquelles on va trouver des, des missives avec des mathématiques, de la physique, de la mécanique. Et c'est aussi par ce biais que Lagrange va euh, apprendre des mathématiques, se perfectionner dans ses mathématiques, faire circuler ses propres travaux, encore euh, pendant sa jeunesse, sa période turinoise.
0: Donc il a 17 ans, 18 ans, et déjà il se fait répondre par les grands mathématiciens euh, européens. C'est normal ou c'est une exception chez la, avec Lagrange
1: Disons que c'est un mode de circulation des sciences euh, qui, euh, qui est important au XVIIIe siècle. Euh, Alors bien entendu, un personnage comme Lagrange est un personnage extraordinaire. On, on ne va pas, on, on va difficilement pouvoir le, le définir dans sa, dans sa normalité. Et le simple fait d'adresser une missive à, à de grands savants comme Léonard Euler, puis plus tard d'Alembert et d'autres grands savants du XVIIIe siècle n'est pas en soi normal pour, pour un personnage lambda qui aurait pu étudier un petit peu de mathématiques. À
0: Turin. Et il se fait remarquer rapidement.
1: Oui, il se fait remarquer rapidement euh, dès ses premiers travaux, euh, notamment par euh, Léonard Euler, qui est vraiment le, le, le grand mathématicien de l'époque, euh, et avec lequel il va, il va rentrer en correspondance. Et Donc Euler,
0: qui est allemand, et les correspondances sont en latin Elles sont en allemand Alors,
1: la question de la langue est effectivement assez intéressante. Euh, Léonard Euler, en fait, est d'origine suisse, mais euh, il est à cette époque à l'Académie de Berlin. Donc en Allemagne, il partira plus tard à l'Académie de Saint-Pétersbourg, et c'est d'ailleurs la grange qui ira le remplacer à l'Académie de, de Berlin. Et on est à une époque où le français en fait euh, remplace petit à petit le, le latin comme lingua franca de la langue des, des scientifiques et plus généralement des, des gens de lettres, la langue de la, de la République des lettres. Et donc Léonard Euler euh, effectivement écrit euh, à cette époque ses correspondances en latin. Euh, et Lagrange pourra lui répondre en latin mais avec ses correspondants plus jeunes comme par exemple Jean-Leron d'Alembert euh, Lagrange correspondra en français et en fait avec la plupart de ses correspondants il va correspondre en français et lui-même va écrire la, la plupart de ses articles et traités scientifiques en français à tel point que quand il va quitter Turin euh, il va se mettre à correspondre avec sa famille donc ses frères, son père restés à Turin en français euh, puisqu'il va indiquer à sa famille que cette langue lui est plus facile maintenant euh, dans sa correspondance écrite euh, que l'italien
0: qui est pourtant sa, sa langue natale et rapidement, il est nommé professeur à 19 ans. Oui, il est nommé professeur
1: euh, très jeune, donc à l'école d'artillerie de, de Turin, donc, qui est un des endroits où on enseigne à l'époque euh, les mathématiques.
0: Et c'est, encore une fois, c'est exceptionnel Ou c'est un peu les... Parce qu'on ne fait pas de doctorat, on ne fait pas de maîtrise à ce moment-là.
1: Oui, oui, non, c'est bien entendu un système complètement euh, différent de, de celui d'aujourd'hui. Donc, euh, ça n'est pas unique, mais ça n'est pas normal non plus, bien entendu,
0: d'être euh, nommé aussi jeune professeur euh, dans une école d'artillerie comme celle de Turin. Et en fait, euh, malgré son poste de professeur, Lagrange n'est pas quelqu'un qui aime enseigner.
1: Alors oui, alors, il, 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 effectivement c'est un, un savant qui euh, se, se, se destine à, à la recherche, à la, à la découverte de, nou de nouvelles connaissances et qui souhaite effectivement pouvoir avoir le temps, euh, la tranquillité nécessaire pour le faire euh, et de ce point de vue-là il n'est pas satisfait euh, d'être professeur euh, à Turin et donc Bien entendu, il développe ses travaux scientifiques à cette époque-là. Il va, avec euh, d'autres euh, savants turinois, euh, créer une société savante qui va devenir plus tard l'Académie de Turin, dans laquelle euh, ces savants peuvent se réunir, converser, et dans laquelle ils vont créer un journal, euh, les Mélanges euh, de Turin, dans lesquels ils peuvent publier des articles, et dans lesquels il va notamment publier des articles de ses correspondants qu'il va solliciter, comme d'Alembert,
0: Et c'est vraiment l'explosion de ce genre de société savante, d'académie, en fait, à travers l'Europe à ce moment-là
1: voilà, parfaitement. Alors, c'est l'une des, des raisons pour lesquelles ce, ce personnage, Lagrange, est intéressant parce que, à la fois, il est bien entendu tout à fait original et en quelque sorte unique. Et d'un autre côté, euh, il représente très très bien, en fait, la figure du savant et ses évolutions au XVIIIe siècle. Et donc, quand on essaye de le caractériser, quand on part un peu à la, sur les pas de Joseph Louis Lagrange, comme on l'a fait, quand on enquête sur lui, on va pas pouvoir le caractériser simplement en disant euh, il est italien, il est français, il est turinois, il a vécu à Berlin, il a vécu à, à Paris, ou en tout cas, on va pas pouvoir caractériser de cette manière le type de science qu'il fait. Alors pourquoi Parce qu'effectivement, les, les, les sciences à cette époque circulent très fortement à l'échelle européenne dans des réseaux de correspondants, on en a parlé tout à l'heure, qui nous, nous interrogent hein, un peu sur notre société de l'information euh, Oui, parce moderne. que
0: ça circule beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. On imagine souvent les chercheurs à cette époque un peu isolés, travaillant... Euh tout seul et publiant un, un opus à la fin de leur vie, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne à tout le moins dans les mathématiques. Oui, bien entendu, et c'est vrai également dans d'autres dans sciences. Effectivement, ça pose, ça, ça,
1: ça nous permet d'interroger un petit peu notre société contemporaine. Où on parle des, des flux d'informations, des réseaux avec euh, Internet, les échanges numériques, etc. Au XVIIIe siècle, il y a effectivement euh, des échanges très organisés, euh, parfois voie postale, par échange de courrier, donc par ces, ces réseaux de, de correspondance, euh, et donc qui peuvent passer par la poste, mais qui peuvent aussi passer par des diplomates, par des marchands, parfois par des des moyens très compliqués pour passer les lignes de front, puisque l'époque, l'Europe est en guerre à cette époque-là, et continuer à acheminer en fait les, les, les questions et les réponses à des problèmes scientifiques qui sont posés. Et donc, effectivement, c'est dans cet espace que très jeune Lagrange va évoluer, et c'est dans cet espace qu'on va voir se développer en fait l'originalité de son approche scientifique. Mais maintenant, quand on regarde qui sont les acteurs euh, qui correspondent ainsi, en fait, ils sont pas n'importe où. La plupart d'entre eux ont des positions dans les académies européennes ou dans des sociétés savantes. Et Lagrange va participer, donc en, je l'ai évoqué tout à l'heure, à la création donc de ce qui va devenir plus tard l'Académie de Turin.
0: Mais c'est une académie où les gens ne sont pas payés. Donc c'est un cercle de gens intéressés par la science, mais qui doivent avoir à côté soit disposer d'une certaine ressource personnelle, soit avoir des postes d'enseignants
1: Alors, ça dépend des académies, en réalité. Et donc, l'académie, la, la, en fait, est un mode important de relation entre sciences et sociétés euh, au XVIIIe siècle. Donc, les académies, euh, les premières académies ont été créées au XVIIe siècle, l'Académie de Londres, l'Académie de Paris, et euh, elles sont créées par les monarchies. Et Elles sont, par exemple, en France, c'est Colbert euh, qui va être à l'origine de la création de l'Académie royale des sciences de Paris. Et elles sont un moyen pour les monarchies qui sont conscientes du rôle... Le plus important, des, le plus en plus important des sciences dans la société, elles sont le moyen pour les monarchies de euh, contrôler euh, l'activité scientifique et les interfaces entre les activités scientifiques et le bien public, notamment en mettant au concours des prix, des problèmes. Donc en mettant vraiment euh, au sens propre des problèmes à prix, euh, des, 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 oui, des,
0: on va dire. Euh, 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 donc des gens de, de subvention, mais qu'on accorde seulement au gain. Donc Voilà, c'est ça. Pour des dire, on, met, que on, la met on met la est... tête,
1: tête d'un problème mathématique, par ouais. exemple, à prix. Mm -hmm. euh, mais ça peut être, bien entendu, aussi un problème qui concerne directement le, le bien public. Par exemple, la construction d'un canal entre deux villes, ça peut être un, un problème dans l'agriculture, dans telle ou telle province. On va envoyer un académicien pour résoudre un problème, par exemple, euh, qui touche effectivement les cultures euh, ou une, une épidémie ou des choses comme ça. Et donc à côté de ces problèmes qui peuvent être d'utilité pratique mais qui touchent bien entendu tout de suite très facilement des problèmes théoriques, on construit un canal par exemple, on va, euh, on va avoir des problèmes de mécanique des fluides, on va avoir des problèmes d'excavation, on va avoir des problèmes difficiles de mécanique et de mathématiques, il va y avoir aussi des problèmes plus de prestige pour les monarchies européennes comme par exemple typiquement les problèmes de mécanique céleste. Et donc, ces académies euh, sont effectivement un mode assez particulier d'interaction entre la science et la société, euh, avec une, un lien très très fort euh, avec les monarchies. Et donc, dans les grandes académies, comme par exemple l'Académie des sciences de Paris ou l'Académie de, de Berlin, donc deux académiques va euh, fréquenter la Grange. Les savants euh, sont rémunérés euh, directement par le pouvoir royal. Et donc, quand ils exercent dans ces académies, quand ils ont un poste dans cette académie, ils ne sont pas obligés d'enseigner. Euh, à côté, et ça va être une des raisons pour laquelle Lagrange va quitter à ces jeunes Turin pour partir à Berlin et plus tard à Paris.
0: Frédéric Breschan macher quand Lagrange quitte Turin, c'est pour un poste extrêmement prestigieux.
1: Oui voilà donc il s'agit en fait d'un poste à l'académie de Berlin euh, qui euh, à l'époque euh, était occupé par Léonard Euler, donc l'un des plus grands savants du XVIIIe siècle euh, et donc comme pour l'académie de Paris on l'a évoqué euh, ces académies sont proches du pouvoir royal et à Berlin le roi Frédéric II soutient très fortement son académie en lien avec l'accroissement qu'il espère du prestige euh, de, de, de son royaume. Et donc les, les savants notamment qui sont dans ces, ces académies entretiennent une relation assez étroite avec les attentes du souverain et bon, à la suite de, de, de relations un peu tendues avec Frédéric II, euh, Léonard Euler va souhaiter quitter l'académie de Berlin et partir à l'académie de Saint-Pétersbourg. Euh, à cette occasion Frédéric II, euh, donc roi de Prusse, souhaite recruter euh, un autre grand savant de l'époque, Jean-Leron d'Alembert qui est à l'époque à l'académie de Paris, euh, avec lequel il entretient des, des relations très étroites. Euh, mais ce dernier euh, préfère rester à Paris et donc diplomatiquement, pour ne pas froisser euh, le, le, le souverain de Prusse, plutôt que de lui répondre simplement « non, écoutez, moi je préfère rester à Paris », il lui suggère euh, le nom de Joseph-Louis Lagrange en inventant en ses mérites, euh, en le présentant euh, comme l'un des plus grands mathématiciens euh, des décennies à venir, ce en quoi il ne se trompe pas, et il va faire, il va servir d'intermédiaire entre Frédéric II et Lagrange
0: pour faire venir effectivement euh, Lagrange à Berlin. Et Lagrange a 30 ans à ce moment-là. Lagrange a 30 ans, oui. Et il part seul pour s'installer à Berlin.
1: Alors oui, il va quitter donc euh, ses, ses frères, son père, il va quitter Turin euh, pour euh, après un petit voyage en Europe pour lequel il va passer à Paris, il va passer par Londres, il va arriver en Allemagne par Hambourg pour arriver finalement effectivement à Berlin et s'installer donc dans cette académie des sciences dont on lui propose d'ailleurs la présidence, euh, la direction, mais qu'il va décliner puisque, on l'a dit tout à l'heure, Lagrange est un savant qui préfère rester tranquille et pouvoir s'adonner en fait à ses activités scientifiques. Euh, ce qui le distingue d'un certain nombre de savants de son époque, donc de l'époque de lumière, et qui fréquente volontiers euh, les salons, les cabinets, les soirées mondaines, euh, qui s'intéressent à la musique, la littérature, la philosophie. Lagrange, lui, préfère se consacrer, autant qu'il le peut,
0: euh, à ses travaux mathématiques. Et la période de Berlin, c'est une période extrêmement riche en développement, en création euh, chez Lagrange.
1: Oui, parfaitement. Donc pendant, sa, pendant sa période berlinoise, Lagrange la va produire un très très grand nombre euh, de travaux euh, scientifiques dans un grand nombre de domaines, alors, aussi bien des domaines euh, qui touchent directement aux activités classiques de l'Académie, comme par exemple la mécanique céleste, qui, je l'ai évoqué tout à l'heure, est une activité de prestige. Donc, on peut revenir
0: un peu. Il y a Newton qui propose, donc, un siècle plus tôt à peu près, donc, sa théorie universelle de, de la gravitation et, et des lois de la mécanique. Et depuis, essentiellement, on essaie de s'appuyer sur ces lois-là pour formaliser et euh, mettre en place une meilleure compréhension, entre autres, euh, des lois célestes, c'est-à-dire du mouvement des planètes du mouvement des étoiles, euh, du mouvement des planètes, parce que c'est essentiellement autour de... Oui, parfaitement, soleil.
1: Parfaitement. donc on, on peut dire en quelque sorte qu'il y a une sorte de paradigme newtonien, de la mécanique, effectivement, donc une vision mécanique du monde, et des planètes, effectivement, qui tournent avec les, avec les lois de Newton, et un certain nombre de problèmes qui se posent, puisque les lois de Newton permettent de déterminer, donc le, de d'écrire, de modéliser le mouvement des planètes par des équations différentielles, euh, et euh, par exemple, dans le système solaire, donc il y a plusieurs planètes qui tournent autour du Soleil. Et donc, s'il y avait qu'une seule planète, par exemple, qui tournait autour du Soleil, euh, l'orbite de la planète serait très simple à décrire. Il s'agirait d'une ellipse suivant les, les lois de Kepler. Mais le fait qu'il y ait d'autres planètes et le fait que la loi de Newton soit universelle implique que ces planètes s'attirent entre elles également, ce qui donne lieu, en fait, à des systèmes d'équations différentielles qui sont pas faciles à résoudre. Et donc, parmi les travaux de Lagrange, il euh, y a des travaux qui visent à résoudre ces problèmes-là. Il s'agit pas de problèmes anodins, puisque l'une des questions, par exemple, qui se pose, est celle de la stabilité du système solaire. Est-ce que le système solaire est stable Ou est-ce que les planètes peuvent peuvent commencer à décrire des, des orbites qui s'éloignent plus, de plus en plus les unes des autres, ou au contraire se rapprochent avec des risques de, de collision C'est partie des problèmes qui sont posés par ce qu'on appelle notamment à, à cette époque les inégalités séculaires, c'est-à-dire des petites oscillations dans les orbites des planètes qui sont dus justement à leurs attractions mutuelles et qui sont difficiles à modéliser. Et donc Lagrange va beaucoup travailler sur cette question, et il est encore célèbre aujourd'hui pour ses travaux sur cette question, et en quelque sorte il va développer tout un nouveau pan des mathématiques en répondant à cette question. En fait, pour, pour, pour décrire les choses simplement, Lagrange va s'appuyer des, sur des travaux qu'il avait menés déjà très jeune, alors qu'il était encore à Turin, sur des problèmes de cordes vibrantes sont des, des problèmes donc de vibration de cordes. Qui... Donc par exemple une corde, un violon qu'on fait vibrer... Exactement. Alors c'est des problèmes par exemple qui ont tout de suite une application en musique. donc euh, mm -hmm. Selon l'endroit où on, on, va, on va pincer une corde d'une guitare ou d'un violon, on va obtenir un son différent. Et donc euh, si on imagine qu'on pince une corde à un seul endroit, c'est comme si on avait suspendu un corps à cette corde par exemple. Et donc le problème qui se pose par exemple, c'est que se passe-t-il si on suspend euh, deux corps, trois corps, dix corps, n corps différents à cette corde, Et ça, c'est un problème que Lagrange va résoudre juste avant de partir de Turin. C'est l'une de ses dernières d'ailleurs contributions au journal de l'Académie de Turin donc qu'il a, qu a contribué à créer. Euh, et pour résoudre ce problème, Lagrange fait un certain nombre d'approximations et surtout, il développe ce qu'on appelle aujourd'hui l'algebra linéaire, euh, ou la réduction des matrices, euh, donc qui est un domaine euh, extrêmement important euh, des sciences contemporaines et qu'on enseigne dans toutes les universités, dans les premières années d'université, aussi bien en physique, qu'en qu mathématiques, qu'en biologie, euh, etc., et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que Lagrange, euh, c'est une, une, une démarche qui nous renseigne un petit peu sur les relations entre mathématiques et physique à cette époque-là, va transférer en fait le, la, la, les mathématiques qu'il a développées pour les cordes vibrantes, donc pour les cordes, euh, aux orbites des planètes. Donc, les orbites des planètes, on l'a dit, ont des petites oscillations. Et il va considérer que ces petites oscillations, un peu comme des hula-hop, euh, finalement, on peut les considérer comme des petites oscillations d'une corde. Et au lieu de me fixer des poids à une corde, en quelque sorte, c'est les planètes qui tirent sur les orbites et qui créent ces petites oscillations. Donc il va transférer les mathématiques qu'il a développées pour les cordes vibrantes, en lien avec des problèmes classiques de musique, etc., au système solaire, pour euh, décrire le système solaire dans l'objectif notamment euh, de décrire les trajectoires des planètes sur le long terme, pour pouvoir prévoir quelles sont les trajectoires, d'une part, dans ce qu'on appelle les éphémérides, mais aussi
0: d'essayer de démontrer la stabilité du système euh, solaire sur le temps long. Et d'une certaine façon, ce que fait Lagrange, c'est de reprendre les propositions, les lois de Newton, mais d'offrir un formalisme mathématique, une façon de calculer qui est beaucoup plus euh, générale et qui permet de résoudre des problèmes euh, plus complexes que ce qu'on pouvait faire jusqu'alors.
1: Parfaitement, alors vous vous disiez euh, en, en introduction de cette interview que Lagrange est très peu connu par le, par le grand public, c'est vrai, mais euh, s'il est connu pour une chose, c'est pour ça, c'est-à-dire le formalisme algébrique qui va introduire, dans la mécanique, notamment la mécanique céleste mais la mécanique en général, c'est-à-dire l'étude du mouvement euh, en physique, donc formalisme algébrique c'est-à-dire des formules mathématiques euh, en gros, et il est célèbre pour l'une des phrases qu'il a, il a écrit dans l'un de ses grands traités, donc euh, le traité de mécanique analytique de, de Lagrange de 1788, dans lequel il indique que dans son traité on ne trouvera pas de figure, on ne trouvera pas de figure géométrique et donc contrairement à ses prédécesseurs euh, notamment au XVIIe siècle, euh, le, donc siècle dans lequel quand on décrivait mathématiquement un phénomène, notamment physique, il s'agissait de faire une figure géométrique. Donc
0: essentiellement, on dessinait, on faisait des preuves par... Euh,
1: voilà, par des... parfaitement. Donc un bon exemple de ça, par exemple, c'est Galilée, qui décrit la loi de la chute des corps à l'aide des mathématiques, ce qui peut paraître évident aujourd'hui. Mmh. Sauf que décrire avec les mathématiques à l'époque de Galilée, ça veut dire avec des figures géométriques, c'est-à-dire décrire la chute d'un corps... Il tombe euh, avec des triangles, bon, ce qui est du coup là beaucoup moins évident. Donc Lagrange lui de son côté s'appuie effectivement sur un formalisme, sur une sorte de langage algébrique. Ceci dit, euh, l'approche de Lagrange n'est pas n'est pas uniquement formelle, disons. il ne s'agit pas non plus d'une approche structurelle ou abstraite comme on en développera au XXe siècle, euh, notamment en algèbre. Il s'agit d'une approche toujours très fortement liée à la mécanique et donc à la physique du mouvement. Et donc les, le langage algébrique que développe Lagrange est toujours euh, en quelque sorte guidé par l'intuition mécanique euh, ou par la représentation mécanique de ce qui va se passer. Notamment, par exemple, euh, un système d'équations différentielles linéaires à coefficient constant, il hein, s'agit de, de gros mots, hein, de, de termes <rire> que tout le monde ne connaît pas, euh, va être une corde vibrante. Ça va être une corde, effectivement, qui pourrait être la corde d'un violon, euh, ou ça va être les orbites d'une planète. Et ce n'est pas, pas une écriture, effectivement, qui est
0: complètement dans l'abstrait, euh, qui se suffit par elle-même. Restez avec nous, notre entretien se poursuit après cette pause. Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Frédéric Brechenmacher, professeur en histoire des sciences, qui nous parle de Joseph-Louis Lagrange. Joseph-Louis Lagrange a fait des immense contribution, on en parlait, à Berlin, mais à un moment donné, les choses se gardent là-bas il décide d'aller de, de, à Paris.
1: Oui, donc on l'a dit, pendant sa période berlinoise, Lagrange a publié de nombreux mémoires, il a répondu à ces fameux problèmes dont on met la tête à prix, que ce soit d'ailleurs à l'Académie de Paris ou de Berlin, des problèmes de mécanique céleste euh, dont on a parlé, mais aussi des problèmes euh, moins, euh, disons, directement liés à euh, à des besoins concrets ou à des questions de prestige, comme par exemple des problèmes de théorie des nombres, comme par exemple la décomposition d'un nombre en entier en quatre carrés. On peut décomposer un nombre entier en quatre nombres carrés. Des problèmes de ce type-là. Et effectivement, il y a une production très importante pendant toute sa période berlinoise, donc euh, qui va être une période donc, très productive. Euh, mais on l'a dit, l'académie de Berlin est liée au monarque Frédéric II et Frédéric II décède. Euh, et à partir de, de ce moment-là, la position de Lagrange à l'Académie de Berlin euh, est moins assurée qu'elle ne l'était, euh, quand il était protégé par ce monarque. Et euh, le gouvernement français va chercher à attirer Lagrange à Paris. Et il va effectivement euh, quitter en 1787 euh, Berlin pour s'installer à Paris et prendre un poste à l'Académie des sciences de Paris. Où la France est encore une monarchie. Où la France est encore une monarchie, et donc en particulier l'Académie des sciences. Donc les académies des sciences qui ont joué un rôle si important dans la vie de la Grange, on l'a dit. Il a lui-même participé à créer l'Académie de Turin, il a travaillé longtemps à l'Académie de Berlin. Il vient maintenant prendre... Euh, un poste à l'Académie de Paris, il est accueilli au Louvre par la reine euh, qui voit en lui un compatriote, la, la, la reine Marie-Antoinette parce qu'il vient d'Allemagne, il vient de, de, de Berlin euh, mais assez rapidement, bien entendu, dès 1788 on est à la veille de la Révolution française tout ce qui faisait effectivement la structure de la, de la, de la ville de Lagrange va s'effondrer avec la Révolution française et la Révolution française c'est aussi la fin des académies royales qui vont être supprimées Précisément parce qu'elles étaient euh, une modalité d'interface entre sciences et société qui était fortement liée au pouvoir royal. Et donc à partir de là, la, la vie de Lagrange va assez fortement euh, basculer suite à cet événement. Et malgré tout, il reste à Paris. Il reste à Paris. Alors, euh, c'est pas une évidence. Il tente tout de même de partir de, de, de Paris au, au début de la Révolution. Mais finalement, euh, il fait contre mauvaise fortune bon cœur et il va finalement s'impliquer assez fortement euh, dans ces nouvelles relations entre sciences et sociétés qui sont posées par la par la période révolutionnaire. Et comme beaucoup d'autres savants de son, de son époque, euh, on peut citer par exemple, bien entendu, Condorcet, Monge, euh, il va beaucoup s'impliquer dans la période révolutionnaire. Alors,
0: C'est quand même... Alors, L'avoisier, qui, qui est français, euh, passe à la guillotine. Pour un étranger, c'est quand même... Euh... Une décision risquée. J'imagine qu'il y a quelques années où il est pour complètement certain. Voilà, de complètement.
1: Ce oui. Etant, étant né dans, dans le Piémont, le Piémont est alors en guerre avec la France. Lagrange va effectivement être menacé euh, par un dé décret effectivement qui euh, demande l'expulsion en fait de tous les ressortissants de territoires en guerre avec la France, mais il va être protégé par euh, le gouvernement français Talleyrand euh, qui est à l'époque donc ministre des relations étrangères. Et... Et, et extérieur de la France, va enfin, même demander en fait, euh, euh, aux officiers euh, de l'armée française qui, euh, occu qui occupent alors le Piémont, et notamment Turin, la ville natale de, de Lagrange, d'aller témoigner leur respect au père de Lagrange. Euh, leur respect pour avoir été le père d'un savant aussi illustre.
0: Et puis, à ce moment-là, Lagrange, si on veut, quitte son, son monde feutré académique et il s'implique un peu plus. Il est, par exemple... À Président de la Commission des poids et des mesures où il jouera un rôle important.
1: Oui, oui, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, avec la fin des académies, qui était donc un certain modèle de relation entre science et société, dans lequel Lagrange était beaucoup impliqué, et pas uniquement pour des problèmes théoriques, euh, de théorie des nombres ou de mécanique céleste, mais aussi pour des problèmes beaucoup plus pratiques. Par exemple, à Berlin, il a travaillé sur des problèmes de calcul de pension pour les veuves des soldats de l'armée de Frédéric II. Donc, les académies avaient aussi cette charge de relation entre la science et le bien public. Mais cette forme d'interface entre sciences et sociétés effectivement disparaît en France au moment de la Révolution française avec la suppression des, des académies pendant quelques années. Et donc d'autres formes de, de relations entre sciences et sociétés se développent et notamment effectivement ces commissions de, de poids et mesures dans lesquelles Lagrange euh, va beaucoup s'impliquer et donc ils sont très célèbres aujourd'hui, puisqu'elles vont mener à la définition du maître. Alors, pourquoi la définition du maître Parce qu'il s'agissait de définir un, une unité de, 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 de mesure donc des distances universelles, qui ne dépendrait pas, notamment, de pouvoirs locaux, euh, puisque sous la monarchie, euh, dans chaque ville, dans chaque baronnie, euh, on allait avoir des gabarits différents pour euh, mesurer des distances d'une part, mais aussi euh, des... Des, des contenances. alors une chope de bière à Lille n'était pas la même chose qu'une chope de bière à, à, à Strasbourg par exemple, et donc ça voulait dire que pour un marchand il fallait passer en quelque sorte aux mines à chaque fois qu'on rentrait dans une ville, et donc payer des taxes, et donc pour l'aristocratie notamment, c'était une source de revenus importante, euh, et aussi une source d'inégalité très forte entre les français selon l'endroit dans lequel ils vivaient. Et donc un aspect très important de cette situation qui est assez mal connue, et, et, le, et le, le développement en fait, ou euh, surtout l'universalisation on va dire, du système décimal. Aujourd'hui nous paraît évident le fait de compter par dix, dix, cent, mille, c'est notre système de numération mm -hmm. aujourd'hui, mais qui est complètement lié effectivement à cette définition universelle du maître au moment de la révolution française. Pourquoi Parce que les unités de mesure qui étaient utilisées
0: localement dans chaque ville, dans chaque baronnie, étaient aussi liées à des systèmes de proportionnalité complètement différents. Oui, et on le connaît au Canada parce qu'on utilise encore, bien que ce soit plus le, le système officiel, les livres, les, les onces et tout, qui sont un système qui n'est pas basé sur le
1: Parfaitement, on Parfaitement, on,
0: on peut encore l'entendre le, dans le
1: français quand on parle de « 80 » n'est pas effectivement dans le système décimal, on devrait dire octante ou 90, on devrait dire nodante comme on dit en Belgique, euh, ou quand on commande aussi une douzaine d'huîtres au marché. Donc ce sont des survivances effectivement de, euh, de de ces systèmes de relations entre unités de mesure euh, qui pouvaient se faire sur des bases très complexes, qui étaient aussi une facteur d'inégalité puisque ça impliquait une complexité de calcul qui était hors de portée du, 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 du citoyen euh, euh d'un citoyen français. Mais donc, au moment de la Révolution, Lagrange va beaucoup s'impliquer dans les travaux de la commission des poids et mesures. Donc, il faut tout d'abord définir le maître qui va être une fraction du méridien terrestre donc il faut pour ça faire des triangulations sur des longues distances donc suivre donc il faut d'abord savoir quelle est la taille de, de la Terre
0: pour être capable de, dire de définir il, la mer.
1: il faut effectivement mesurer un, un méridien donc là il y a des expéditions qui sont menées Alors, aurait, donc il y a toute une épopée qu'on pourrait euh, narrer mais Lagrange lui il ne va pas faire, en faire partie donc lui il reste euh, à Paris mais il va faire partie effectivement des, des commissions qui vont euh, fonder les les bases théoriques de ce système, euh, donc non seulement le mètre, c'est-à-dire la mesure des, des, des distances, mais aussi euh, le litre, et se pose également à cette époque la, la, la question de la mesure du temps, euh, avec le calendrier révolutionnaire qui est connu, et Lagrange va être l'avocat du système décimal, euh, de l'universalisation du système décimal, donc quelque chose de vraiment très important, comme vous l'avez dit, n'est pas forcément complètement universel dans le monde entier, qui va par la suite voyager avec les armées napoléoniennes, mais avec les défaites comme celle de Waterloo, effectivement, <rire> va pas, jouer. par exemple, atteindre euh, le Canada oui, <rire> ou l'Angleterre, donc le Canada ou l'Amérique du Nord, etc. Euh, mais euh, un autre exemple, bien entendu, euh, frappant, est celui du temps puisque, euh, donc, la gange va être l'avocat d'une mesure du temps avec un système décimal. C'est-à-dire, on, on, on essaie
0: de l'implanter pendant quelques années. Et on essaie
1: de l'implanter, une mesure du temps, donc, euh, avec des multiples de 10. Donc, euh, imaginez-vous une heure de 100 minutes, une journée de 10 heures, par exemple. Euh, on imagine bien que nos repères sont assez vite troublés. Donc, euh, le, le, la manière dont on mesure le temps, donc, on sait bien 60 secondes. En fait, on est dans un système sexagésimal qui nous vient de très 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 loin, puisqu'il nous vient de l'Antiquité, de l'apparition même de l'écriture en, Mésop en Mésopotamie. Donc c'était un système de numération qui nous vient des Babyloniens, donc il y a 5000 ans d'ancienneté. Donc on se doute bien que là, les, tra les traditions sont très 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 anciennes et qu'il n'est pas facile de faire, euh, de faire bouger les habitudes. Donc ce système-là va, va échouer. Et ce qui fait que c'est toujours compliqué aujourd'hui, quand on se pose la question, alors euh, voilà, j'ai par exemple, 130 minutes, mais alors est-ce que ça va rentrer dans deux heures, des choses comme ça.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Frédéric Brechenmacher, professeur en histoire des sciences et mathématiques. Euh, Lagrange s'implique et est-ce qu'il continue à faire des mathématiques durant, euh, durant la dernière décennie du XVIIIe siècle Alors, il, il s'implique beaucoup.
1: Alors, on a parlé de la commission des poids et mesures, mais l'un des grands changements qui est apporté avec la Révolution française, disons, dans la figure du savant, de ce que c'est qu'être mathématicien, ou savant euh, à l'époque, donc on l'a dit, la suppression des académies, donc ça accompagne de nouvelles interfaces entre sciences et sociétés, avec la commission des poids et mesures par exemple, mais aussi la création d'écoles, euh, avec notamment en France l'école normale supérieure de l'an 2, qui va devenir l'école normale supérieure, et l'école centrale des travaux publics, qui va devenir l'école polytechnique. Et dans ces deux établissements, euh, Lagrange va jouer un rôle majeur, il va être euh, donc l'un des, des fondateurs et des premiers enseignants de ces, de ces deux établissements. Et donc, il va revenir à l'enseignement, euh, comme on avait évoqué qu'il avait été enseignant euh, de mathématiques à l'école d'artillerie de Turin. Il va être également euh, le premier professeur d'analyse de l'école polytechnique de Paris. Et dans ce cadre, il va bien entendu avoir une activité euh, différente de celle qu'il pouvait mener quand il était académicien à l'Académie de Berlin, euh, puisqu'il faut à présent qu'il enseigne. Euh, et donc, qu'il développe des cours et dans ce cadre-là, il va publier notamment ses cours dans le journal de l'école polytechnique. Donc nouvelle forme de publication scientifique qui n'existait pas encore à l'époque, nouveau standard en fait de Et c'est un peu comme de... des manuels Alors, c'est pas tout à il fait. Il n'existait justement pas de de, de manuels à l'époque. Donc on apprenait par exemple les mathématiques c'était le cas de Lagrange dans les traités des grands savants ou par l'intermédiaire de correspondance ou bien entendu euh, de vivre, bien entendu, quand, quand c'était possible. Et donc, il n'existait pas de manuel. Et en quelque sorte, Lagrange lui-même va fonder un certain standard de, de, de manuel mathématique dans ses cours d'analyse à l'école polytechnique, euh, qui vont donner lieu à des publications très importantes, comme par exemple la théorie des fonctions analytiques, où, pour son enseignement, Lagrange va se poser la question des fondements, finalement, des mathématiques. Sur quoi ces mathématiques, alors des mathématiques qui sont très euh, fortement tourné vers la mécanique, vers des applications, vers la physique, sur quoi sont-elles fondées finalement Et l'un des grands problèmes de l'époque est la notion d'infiniment petit, léguée par le XVIIe siècle, qui joue, un, qui joue un rôle fondamental dans la description du mouvement, mais qui n'est pas bien fondée d'un point de vue mathématique, et qui donne lieu à, tout un, à un grand nombre de paradoxes. Euh, est-ce que euh, quelque chose qui est infiniment petit comme ça, donc on, on imagine par exemple qu'il y a un mouvement et alors un euh, mouvement se passe dans un certain temps mais on on, fait, on, on réduit le, le, la distance et le temps à quelque chose de très 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 très, très petit, est-ce que c'est encore une quantité au bout du compte Donc ça pose un certain nombre de paradoxes mais d'un autre côté c'est nécessaire euh, à la mécanique de l'époque. Et donc Lagrange dans le cas de son enseignement va euh, être amené à se poser ces questions de fondement et en fait le fait que les savants, comme Lagrange, changent de statut et deviennent des enseignants, euh, des professeurs, va amener des vont avoir des répercussions très importantes sur la, la, la science qu'ils pratiquent, et notamment les mathématiques qu'ils pratiquent, avec effectivement une recherche de fondement, euh, une recherche de développement euh, très fortement structuré de manière logique euh, des il résultats. Parce qu'il faut
0: pouvoir le présenter, parce faut pouvoir le à, présenter des, des à des jeunes des, à et des... pour pouvoir donc avoir quelque chose de rationnel et bien organisé. Voilà, parfaitement, parce qu'il faut pouvoir le présenter euh, à des
1: jeunes. Et donc, dans ce cadre-là, Lagrange va développer une approche euh, originale de la question des, des fondements des mathématiques, qui est vraiment basée sur un formalisme, formalisme pardon, algébrique, euh, et qui va avoir un impact considérable au 19e siècle, même si, au bout du compte, cette approche-là euh, est vouée à l'échec euh, au sens où on ne peut pas avoir une telle approche formaliste euh, des mathématiques, et euh, on, le, on le découvrira au, dans le courant du 19e siècle, notamment avec la théorie des ensembles, un certain nombre de paradoxes liés à la théorie des fonctions. Mais quoi qu'il en soit, les, 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 les cours que Lagrange va publier dans le journal de l'école polytechnique et les traités comme la, la théorie des fonctions analytiques vont avoir une répercussion euh, majeure euh, pour le 19e siècle, et sont en quelque sorte des, vraiment des, des livres de chevet. Pour euh,
0: la grande majorité des scientifiques euh, européens euh, du XIXe siècle. Et aussi à partir de la fin du XVIIIe siècle, Lagrange accumule les honneurs et devient un mathématicien extrêmement vu dans la, la Nouvelle République française.
1: Oui, oui, Lagrange est considéré à la fin du XVIIIe siècle comme le, le plus grand savant euh, de, 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 la, de la République, puis euh, de l'Empire euh, français, donc au moment de l'Empire napoléonien, donc. Il est notamment, euh, notamment Napoléon, donc l'empereur le, le tient en très haute estime. Il va être fait comte d'Empire, sénateur puis comte d'Empire. Euh, et donc c'est un personnage effectivement qui accumule les honneurs, qui va quitter ses fonctions d'enseignement à la fin, tout, tout à la fin du XVIIIe du siècle, euh, et qui à cette époque-là euh, va être effectivement une sorte d'icône en fait, de, vraiment le, le grand savant de l'Empire napoléonien. Euh, mais qui va poursuivre ses travaux scientifiques et revenir notamment à des questions, qu avait à des problèmes qu'il avait développés dans sa jeunesse à Turin, comme par exemple le calcul des variations. Et il va être également très réactif euh, à des travaux novateurs de jeunes savants, comme par exemple Gauss en Allemagne, qui est souvent considéré comme l'un des fondateurs de la théorie des nombres modernes. Et dès la publication notamment des discussionnistes arithmétiques de, de, de Gauss en 1801, Lagrange va très rapidement réagir, euh, mettre à jour ses propres travaux sur la théorie il des nombres. Parce qu'il a euh,
0: 67, 68 ans en ce moment-là. Oui, oui, complètement, vous l'avez dit, il est né en, en
1: 1736. Donc, euh, donc, donc, euh, au début du 19e siècle, Lagrange, bien entendu, euh, est âgé, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, il souhaite quitter ses fonctions d'enseignant, mais il euh, maintient une activité scientifique de premier plan, et notamment sur des questions de théorie des nombres, théorie des équations, il va rééditer son traité de théorie des équations qui va avoir un impact très important sur les travaux, par exemple, devaris Galois, euh,
0: qui est bien connu euh, dans les années 1830. Et puis il meurt en 1813 qu'est-ce qu'il a, qu qu a laissé comme euh, comme héritage Alors
1: l'héritage de Lagrange est, 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 tr est très, très, un, très complexe et très important puisqu'il a une en fait, il faudrait parcourir le, 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 la table de matière des, des œuvres complètes de, de Lagrange, qui, et je pense qu'on pourrait passer l'heure de l'émission, ne serait-ce qu'à lire les titres des mémoires publiées par Lagrange, en fait, qui sont considérables. Euh, et donc, euh, c'est vraiment un savant de référence par ses grands traités, notamment de la mécanique analytique publiée en 1788, peu après son arrivée à, à Paris, euh, ses travaux sur la résolution des équations, euh, son approche fondationnelle de la théorie des fonctions, et qui va donc euh, être lu par tous les savants euh, de la première moitié du 19e siècle euh, comme une sorte de savant contemporain, bien qu'il soit, euh, qu soit mort. Euh, donc c'est vraiment un, un grand maître qui va être lu directement dans ces traités. Et encore jusqu'à la fin du XIXe siècle, un savant comme par exemple Henri Poincaré, euh, qui, qui travaille sur la mécanique céleste à la fin du XIXe siècle, va encore baser son approche tout à fait originale euh, du problème de la stabilité du système solaire directement sur les travaux de, la, de Lagrange. Donc il y a encore un siècle plus tard une lecture directe de la mécanique analytique de Lagrange. Maintenant ce qui va se passer, bien entendu, c'est un phénomène courant en fait en histoire des sciences et, et en histoire des mathématiques c'est que les lectures sont très diffé différenciées. Même pour un même texte, les lectures peuvent être très différenciées. C'est-à-dire C'est-à-dire que certains auteurs vont s'intéresser à une partie du texte, d'autres auteurs à une autre partie du texte, euh, et même une même partie du texte, par exemple, peut être comprise de manière très différente.
0: Même en mathématiques
1: Même en ailleurs, surtout peut-être en mathématiques. Euh, ce qui fait que sur le long terme, d'ailleurs, un, un texte mathématique apparaît presque un petit peu comme une comme une sorte de ruine, dans le sens où certains aspects du texte sont très connus, encore, même par exemple 200 ans plus tard, c'est le cas par exemple de travaux de Galois, par exemple, euh, la notion de groupe dans les travaux de Galois est tout à fait connue, ou les, les travaux de, de Lagrange, justement, qui sont considérés comme précurseurs euh, sur les équations, sont, sont très connus encore aujourd'hui par les mathématiciens contemporains. Mais D'autres parties du texte de Lagrange, euh, qui sont simplement les lignes, les lignes qui suivent, ne, ne, ne sont pas connues ou ne sont plus lues, ne sont plus considérées comme importantes. Et parfois, ces effets de lecture euh, se déroulent dans certaines périodes de temps. C'est-à-dire que, pendant certaines périodes, c'est une partie du texte qui va être activée, et pendant d'autres périodes, c'est une autre partie du texte. Donc, euh, l'héritage le, le, de, la, de Lagrange, comme, comme la plupart des, des autres grands savants, va être euh, très polymorphe. Certains vont le lire pour ses travaux de mécanique, de mécanique céleste, sur les cordes vibrantes, d'autres pour ses travaux de théorie des nombres. Et ceux qui le lisent pour les travaux de théorie des nombres, par exemple, ne le lisent parfois pas du tout pour ses travaux de mécanique. Euh, d'autres encore pour ses travaux euh, liés euh, à, des, à des problèmes, par exemple, de statistiques, euh, de problèmes de pension, on l'avait évoqué euh, tout à l'heure. Donc, euh, l'héritage de Lagrange est, est Polymorphe et l'une des raisons euh, de, de, de cet héritage très, très, très... Euh, variés au XIXe siècle, et justement qu'il a laissé de grands traités qui ont servi en quelque sorte comme, de, de, comme des sortes de manuels euh, pour, les, pour les scientifiques du XIXe siècle, euh, qui ont donc pioché euh, différentes choses selon leur centre d'intérêt et selon leur source d'inspiration, etc.
0: Donc il a aussi joué le rôle de, de, pour ramasser de ce qui se faisait à son époque. Et incorporé dans ces traités Oui, oui lui-même, bien entendu, Lagrange a fait un grand travail de synthèse, notamment dans sa
1: Mécanique analytique de 1788. Il a fait un grand travail de synthèse et de reformulation euh, des travaux euh, du XVIIe et des XVIIIe siècle sur la statique et sur la mécanique. Euh, et donc, par ce travail de synthèse, il va être lu jusqu'à la fin du XIXe siècle comme une sorte de manuel, si, 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 on, si on voulait dire. Euh, mais il faut bien voir qu'il s'agit, euh, la mécanique analytique, de centaines et de centaines et de centaines de pages euh, très ardues à lire et donc pour cette raison qui vont être activées euh, de manière très différente euh, par les, les différents scientifiques. Alors peut-être une manière d'illustrer ça, j'avais parlé tout à l'heure de, de la manière dont Lagrange avait transféré des travaux de jeunesse sur les cordes vibrantes euh, euh, à la description euh, des mouvements des planètes du système solaire. Ces mêmes travaux de Lagrange sur le mouvement des planètes du des, des, système solaire vont être cités pendant tout le 19e siècle euh, sous le nom des travaux sur l'équation séculaire. L'équation séculaire, c'est celle qui donne euh, les oscillations séculaires, les petites oscillations des planètes qui sont dues à leur attraction mutuelle et qui peut mettre en péril la stabilité du système solaire. Mais quand on va regarder de près euh, ce dont parlent les articles hein, qui s'intitulent comme ça, par exemple, « Sur l'équation séculaire », ou euh, etc., euh, on va trouver dans ces articles, très rapidement, euh, une dizaine d'années après la mort de Lagrange, par exemple chez euh, Augustin-Louis Cauchy, euh, en fait, des travaux de géométrie, Donc, qui n'ont euh, pas de rapport direct avec le problème de la mécanique céleste ni des corps vibrantes. Mais où Cauchy va trouver une inspiration pour ses travaux sur euh, les coniques ou les quadriques, comme par exemple des ellipses en géométrie, il va trouver une inspiration dans les travaux de Lagrange. Et d'autres euh, savants, euh, comme par exemple euh, Sylvester en Angleterre, donc, on va lire Lagrange dans toute l'Europe, et donc Sylvester en Angleterre va lire Lagrange, et lui va y trouver une inspiration pour ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la théorie des matrices ou des problèmes d'algèbre liés à la dénombre, au dénombrement de racines d'une équation, quelque chose encore différent euh, des préoccupations de Lagrange. D'autres vont y voir une inspiration en théorie des nombres. D'autres vont y voir un, une inspiration en théorie de l'élasticité euh, en physique, euh, etc., etc., en théorie de la chaleur, la, de la distribution de la chaleur. Et pendant tout le, tout le 19e siècle. La Grange va être lu comme ça, et ses travaux vont circuler d'une théorie à une autre, euh, de Paris euh, à Londres, euh, à Berlin, euh, et vont avoir comme ça cette sorte de, 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 oui, de, de, de réception très différenciée
0: et extrêmement riche euh, tout au long du XIXe siècle. La Grange, en concluant, est donc un, un grand mathématicien qui est un des premiers contemporains, c'est-à-dire aussi on fait des mathématiques qui deviennent de plus en plus distanciées du grand public. Et ce qui explique peut-être pourquoi aujourd'hui on, on ne le connaît pas plus. Euh,
1: oui, complètement en général. Complètement. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc l'une des raisons pour laquelle euh, Lagrange est, est peu connu, c'est qu'effectivement il incarne une figure de savant spécialiste. Et c'est l'un des premiers mathématiciens spécialistes qui ne se préoccupe pas ou peu de philosophie, par exemple, ou euh, de musique, euh, contrairement à ses contemporains comme euh, Jean laurent d'Alembert. Euh, ou Condorcet, ou d'autres grands, euh, grands, grands personnages du siècle des, des Lumières. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, ces travaux ne sont pas directement accessibles
0: euh, au grand public. Donc, euh, mmh. Frédéric Breschenmacher, professeur en histoire des sciences et des techniques à l'École polytechnique de France, je pense que cette entrevue aura au moins contribué à faire connaître un peu mieux Joseph-Louis Lagrange, ce grand mathématicien, à une autre histoire euh, qui ne le côtoie pas de manière quotidienne. Merci. Oui, euh, je vous remercie. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création de tous les thèmes musicaux entendus à cette émission. Je remercie également Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est possible grâce en partie au soutien du Fonds de recherche du Québec et de la Fondation familiale Trottier, ainsi que de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.